0: Willkommen zurück dann mein Ausgabe. Oh, <lacht> oh, <lacht> Wir nehmen heute zusammen auf, das heißt ich bin total nervös, ich schaue ein Martius schönes Gesicht. <lacht> Und wir sprechen heute über folgende Themen. Wir fangen wieder an, kurz und knackig, mit ein paar Updates, was passiert ist. Und ich habe ein wunderbares Gedicht für euch vorbereitet. Also wirklich, da kommt mein innerer Shakespeare raus. Dann unsere Popkultur-Highlights der Woche. Wir sprechen über den Roman und seine Verfilmung It Ends With Us mit Justin Baldoni, Blake Lively. Wir sprechen über um die komplette Kontroverse. Wer ist Colin Hoover? Was ging bei TikTok ab, als die ersten Bilder aus dem Filmset-Dreh released wurden und warum der Film jetzt wahrscheinlich nicht mehr gedreht wird. Im Anschluss sprechen wir über Bebe Rexha. <lacht> Bibi. Bebe <Rexha. lacht> Sie wurde auf einem Konzert angegriffen. Eine richtig beschissene Geschichte. Marzia erklärt euch auch kurz, wer sie ist und was sie alles durchmachen musste in den letzten Jahren. Ihr TV-Tipp der Woche ist Made. Eine super traurige Serie auf Netflix. Ja. Dann sprechen wir über Doja Cats Transformation, vor allem im Kontext jetzt ihres neuen Songs. Und dann beenden wir die Folge mit ein paar Digital News. Wir sprechen über Reddit und diese super gruselige Apple-VR-Werbung. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen
1: wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Leute, wir haben ja schon bei Instagram angekündigt, dass wir jetzt verstanden haben, dass wir anscheinend po durch Podimo Premium User, also wenn ihr für Podimo bezahlt, dass wir sogar auch Geld bekommen von euch, einfach indem ihr uns hört. Das heißt, solltet ihr für Podimo bezahlen, bitte hört uns da. <lacht> ja. Damit wir uns ein bisschen was dazu verdienen können. Ihr wisst, wir sind beide jetzt, ne, wir sind nicht arbeitslos. Wir sind äh, wir sind Entrepreneurs. Du studierst nicht. Ich, studiere ich bin
0: noch. Ja,
1: okay. Wir sind Entrepreneur. <lacht> Entrepreneur. Entrepreneur. Ihr würdet uns sehr damit helfen. Also genau. danke. Und ansonsten
0: folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter okay ciao Podcast. So, ich beginne die Folge <lacht> mit einem Gedicht. Ich ein bisschen Shakespeare-Musik. <lacht> und ihr müsst raten. Über <lacht> 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 Stimmt, das weiß ja eigentlich nicht jeder, ne? Ich versuche es dir erneut, was? Ich versuche es dir erneut, einen Liebesbrief zu schreiben. Denn der letzte überzeugte dich nicht so ganz. Heute vor genau 365 Tagen spürte ich deine Lippen zum ersten Mal auf der Heißluftballonfahrt in Portugal. Heute vor genau 365 Tagen stand ich zu meinen Gefühlen dir gegenüber und machte mich dafür angreifbar. Es war mir egal, dass ich dein wunderschönes Lächeln ab sofort jeden Tag sehen wollte, denn es, es war mir egal, okay? Denn es ja. hypnotisierte mich. Ich liebe deine offene. Kommunikative, tiefgründige und fröhliche Art. Boah, fürs Vorlesen würde ich jetzt eine ne Mangel haben. Kriegen. Aufgrund der Ereignisse, die wir durchleben mussten, konntest du nicht, okay, das, das konnte nicht äh, entziffert werden, wie ich dich kennenlernen durfte. Aufgrund der Probleme, die mich belasteten, konnte ich nicht immer so sein, wie du mich kennenlernen Christina. durftest. <lacht> Dennoch bin ich stolz und dankbar, dich immer noch an meiner Seite zu haben. Du bist so unfassbar wunderschön. Ich liebe deine rehbraunen Bambi-Augen, deinen einzigartigen Kopf- und Körpergeruch, deine wunderschönen strahlenden Zähne, deine Krauselhaare, wenn eins mal im Waschbecken liegt. Ew. Dein, <lacht> dein sexy Pfirsich-Hintern, langen, eleganten Beine, deine verkuschelte Art und noch vieles mehr. Wir haben in den letzten 365 Tagen so vieles erlebt. Daher freue ich mich auf die nächsten 365 Tage umso mehr, da bald vieles enorm leichter sein wird. Wie lange waren die nochmal zusammen? 365 Tage, okay, Ich habe schon gerade vergessen. Hast du nicht so gehört? <lacht> also wir enthüllen. Alex. Alex Petrovic, der Gute. An seine Vanessa. Ja, anscheinend, er wird ja ständig genervt auf Social Media, der Arme wird ständig genervt. Seid ihr zusammen, seid ihr nicht zusammen, seid doch safe getrennt, ihr hasst euch, die waren ja zusammen, aber auch bei Sommerhaus. Ich dachte auch, dass sie sich danach trennen werden, sind sie nicht. Und um zu beweisen, dass die wirklich zusammen sind, hat er diesen Gedicht veröffentlicht. Das heißt Und die Gute... Einen Moment bitte, Props geht an Reality TV Portraits. Oh ja, wir haben sie auch verlinkt auf Instagram, genau. Genau, und sie hat das einmal abgeschrieben, das, was auf diesem Brief zu lesen war. Genau,
1: weil in der Story von Alex war zu sehen, dass er wirklich, ich glaube, der hat uns so mitgenommen, so, der hat die Blumen vorbereitet und wollte dann so zeigen, so, hier, wir sind noch zusammen, guck, ich habe Blumen. Und einen Brief geschrieben und dann hat er den Brief ja so ausgelegt, sodass man ja... Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob er wollte, dass man das liest, aber keine Ahnung. Oder er dachte wirklich, das war gut. Und dann äh, hat er halt bewiesen, dass die halt noch zusammen sind. Vanessa hat ja dann auch noch ja. gepostet, ne, wie süß das halt ist. Wobei mhm. ich witzig fand, den ersten Satz, der letzte Brief hat dich nicht so überzeugt.
0: Mm, okay.
1: <lacht> ja, gut. Ganz ehrlich, Alex, sei doch mit dir einfach zusammen. Ja. Who cares? Ja. Natürlich glaubt dir keiner. Wir, wir haben dich doch gesehen dann akzeptier es einfach und leb dein Leben. Ja. Nur so glaubt man dir. Ja. Sei authentisch. Ja. Aber ich will unbedingt, dass alle Leute wissen, was die Wahrheit ist. Oh. Nur der Charakter zählt. <lacht> ich,
0: ich sag das so oft, ich höre jetzt auf. wo nur der Charakter zählt,
1: der offensichtlich nicht vorhanden ist. Oh. Aber, ja. Update, Rammstein, genau, also da ist jetzt, doch gut, da ist schon einiges passiert, aber wir werden jetzt noch nicht in so in die Tiefe gehen, da jetzt sich einiges er einiges, äh, sich einiges getan hat. Also zum einen hatten wir ja auch bei Instagram den Statement vom Drummer von Rammstein gepostet. Das sind das sind drei Seiten. Also im Prinzip sagt er, dass er die Anschuldigung ernst nimmt mhm. und äh, dass man Opfer glauben muss, dass er persönlich aber nie was gesehen hat. Er hat aber auch offenbart, dass Till sich von der Band distanziert hat. Und äh, dass man da so einen so Abstand halt merkt. Deswegen verstehe ich nicht, wie er dann alles gesehen haben soll, aber keine Ahnung. Es hörte sich aber insgesamt schon so an, als ob er halt am Ende sagt, so ja, es ist halt nichts passiert. Und er sagt, er glaubt den Opfern, aber er glaubt den Opfern halt nicht. Also deswegen ist es so ein bisschen schwer einzuschätzen. Schwierig. Und die Kommentare darauf waren halt auch nicht gut. dass Sie sagen, das Statement wirkt halt gezwungen, wobei das war eher von Leuten, die pro Till waren, die dann gesagt haben, ja, du musstest das Statement jetzt nur bringen, äh, äh, aber das stimmt doch alles gar nicht. Oder halt, dass äh, hier bei Vergewaltigungsvorwürfen und unter Drogensätzen von Unwohlfühlen zu reden, ist, glaube ich, etwas untertrieben. Sehr schade, ich war großer Fan, aber der Umgang mit diesen Vorwürfen ist mehr als fraglich und peinlich. Gab es ja diese Spendensammlung für die Opfer, die von ich will immer Till Kliemann sagen, oh mein Gott, Till <lacht> Lindemann. Lindemann, sorry, das ist wirklich, ich will nicht die Leute zusammenbringen, sorry, dass äh, Till Lindemann anscheinend halt auch seine Anwälte darauf an ausgesetzt hat, die Leute und die Frauen halt mundtot zu machen und für diese Menschen gibt es jetzt eine Spendensammlung, ein Fonds, wo ihr ein Euro spenden könnt und den Opfern halt helfen könnt, Anwälte zu suchen und die haben, also da haben ja Resort mitgemacht, äh, die Kebekus, Nora Tschirna und die haben über eine halbe Million, äh, nee, halbe Million gesammelt, genau. genau. Also richtig, richtig gut. Kayla hat jetzt auch noch mal ein neues Video veröffentlicht, wo sie über die Einschüchterungstaktiken von Till und seinen Anwälten spricht und dass er sie der Meinung ist, dass sich die Opfer jetzt melden müssen. Mhm. Ich habe das Video noch nicht gesehen, weil es war wirklich eine Stunde, bevor wir die Recherche gemacht mhm. haben und so. Sie sagt aber, ich für meinen Teil weiß, dass ich nur die Wahrheit sage. Ich würde alles so vor Gericht wiederholen. Ist mir scheißegal, was auf mich zukommt. Stellt sich wohl heraus, dass sie eventuell bald die Chance dazu hat, denn es gibt jetzt ein Verfahren in Berlin. wo wurde Berlin, Anzeige Berlin. erstattet. Genau. Nee, es wurden zwei Anzeigen erstattet gegen Till, aber auch noch genau, Machen wir kurz Fact-Check. Oh mein sorry, sorry. Oh Gott, Thomas Stein kommen wir auch noch gleich. Weil ich kann das ja nur kurz sagen, wir hätten das heute auch gepostet mit Thomas Stein. War der nicht bei DSDS? sogar ja, mal Irgendwie war der. Mhm. Und er ist Musikmanager. Das heißt, eigentlich müsste er die Branche kennen. Aber er sagt, dass Till ja zu alt wäre, um einen hochzubekommen. Das heißt, er kann ja nichts gemacht haben, so nach dem Genau, Motto. ja,
0: ja, ja. Also quasi er hat so die Logistik hinterfragt, wie soll es denn überhaupt möglich gewesen sein und damit im Grunde angezweifelt, dass die Frauen, die darüber sprachen, Recht haben könnten. Ja, genau. was soll man dazu sagen? Und dann sagen? vor
1: sechs Tagen kam die Meldung, dass die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Rammstein-Sänger Lindemann ermittelt. Ob das jetzt noch mit den beiden Frauen zu tun hat, das müssen wir, wir werden das jetzt noch verfolgen, wir werden nächste Woche da auf jeden Fall ausführlicher noch berichten, wenn wir mehr wissen. Weil momentan sind viele Sachen äh, im Gange, aber noch keine Ergebnisse. Dann eine Wünsche, ach, oh, okay. Wir wissen ganz genau, warum wir nicht über sie sprechen. Ja. Also, wir haben jetzt nicht so mega viele Nachrichten bekommen. Aber trotzdem trifft es halt ein, wenn man vorgeworfen bekommt, man würde irgendwie Hass schüren oder ähm, sie irgendwie total zu Unrecht behandeln. Weil wir Anne in der Vergangenheit auch verteidigt haben. Ich habe sie auch wieder verteidigt in den Kommentaren. Das war unter Promiflash, da haben die Leute schon wieder sie so sich das Mund über sie zerrissen, weil sie Onlyfans macht und dass ihre Kinder ja so drunter leiden. Und ich denke mir, nein, ich verteidige das. Ich verteidige eine Entsche die Entscheidung jeder Frau, jeder mhm. Person, sich auszuziehen und Geld zu verdienen, mit was sie will, solange die Kinder sicher sind, was sie ja sind. Und das einzige Problem sind andere Leute, der, dem, die damit halt nicht klarkommen. Aber wir haben halt letzte Woche ja auch den ganzen Tathergang wiedergegeben mit Anne, Henning und Denise, mit den Kindern äh, äh, wer jetzt besser für die Kinder sorgt und wer halt nicht. Da hatten wir so ein bisschen oder ich hatte mehr die Position von Henning so ein bisschen eingenommen. Wobei ich aber auch gesagt habe, Leute, ich mag die alle nicht. Die <lacht> haben alle einander Waffel. Die haben alle ihre Kinder ins also ins Netz, im Netz gezeigt. Wieder und wieder und wieder. Egal, ob positiv oder negativ. Das geht generell nicht. Wir werden darüber auch einfach gar nicht mehr reden. Am besten sollten Leute wie Unico, ja. der wirklich sich richtig Mühe gibt, der zeigt euch alles, was passiert. Passiert es, stellt alles zusammen, kann das auch viel besser in den Kontext setzen und damit ihr euch eigene, eine eigene Meinung äh, drüber machen könnt. Wie gesagt, ich
0: glaube, dass es sehr kompliziert Ich will gar nicht sagen. Ja, viele meinten halt so, na, er ist doch der Vater und wenn das Kind krank ist, dann soll es doch da bleiben können und nicht ständig zur Mutter abgeschoben werden können. Das waren so zum Beispiel Dinge. Das Problem ist halt, wir wissen am Ende des Tages auch nur das, was uns präsentiert. wird. Ja, weil Ich habe dann auch mit einer Followerin geschrieben und das war dann immer so ein Hin und Her von, na ja, aber man kann doch davon ausgehen, dass das so und so ist. Und habe ich geschrieben, wir können überhaupt Nein. gar nichts davon ausgehen. Also, wenn Henning A sagt und Anne wünsche dann das andere, dann Grundlage dessen können wir halt nur irgendwie eine Meinung bilden. Aber wie gesagt, das Thema ist so nervig und... Und ähm, auch kompliziert,
1: weil wir es nicht ja, wissen. Genau. Und ich finde halt einfach, als jemand, der selber sehr viel Erfahrung hat, jetzt nicht mit meinen eigenen Kindern, aber in meiner Umgebung, wo es halt um Trennung geht, um, um geteiltes Sorgerecht, was auch immer, es ist eine super traurige mhm. Story. Ja. Ist bis heute, Patrick-Familie hin oder
0: her. Und deswegen will ich darüber einfach nicht mehr reden. Courtney Kardashian ist endlich schwanger. Wir wissen ja, dass der letzten Staffel von The Kardashians auf Disney Plus, dass sie und Travis ja versuchen, Kinder zu bekommen. Und jetzt am 17. Juni verkündet sie auf seinem Konzert mit so einem coolen Pappschild Travis, ich bin schwanger und darauf folgte dann ein Insta-Post, wo man dann sie und ihre Babykugel mit ihm, der so drummer-mäßig draufhaut, sah. Richtig nice, hat geklappt, voll schön, es wird ja lange spekuliert, ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger, weil sie ein bisschen zugenommen hatte. Was auch übel ist, das war, da war die nicht schwanger. Ja, es ist Können einfach Können wir bitte so aufhören
1: äh, zu glauben, dass jemand schwanger ist, wenn die Person zugenommen hat? Ja. Wirklich, es geht gar nicht. Ja. Genau, und das war halt eine Hommage an ein Blink-182 Video, Musikvideo aus den Anfang 2000er, glaube ich, wo halt auch eine andere dann so ein Schild hochgehalten hat, Travis I'm pregnant oh,
0: oder so. Oh, das ist genau. okay. Und dann haben wir, wir sind ja richtige Bridgerton Fans. Erste Bilder wurden veröffentlicht und zwar am 17. Juni fand das Netflix Event tudum, tudum. in Brasilien. <lacht> ich habe echt lange gebraucht, um zu checken, was ich dachte, so to dumm? wie to dumm? und gestern saß ich so tudum. Tudum. <lacht> Das ist genial, wirklich. Das ist wirklich ja. cool. Und auf dieser Veranstaltung werden im Grunde alle Neuerscheinungen und generell Fortsetzungen präsentiert. Da sind auch fast alle Stars dabei. Eine richtig geile Sache. Also wenn ihr immer mal in Deutschland sein solltet, bin ich auf alle Fälle dahin. Chris Hemsworth hat die Veranstaltung eröffnet. Und im Grunde es ist es wirklich sehr viel passiert. Ihr könnt auf YouTube euch die ganze Veranstaltung angucken. Es sind fast drei Stunden. Und Netflix hat, glaube ich, auch alle Highlights auf der Website ähm, verewigt. Wir lernen den neuen Cast für Squid Game Staffel 2 kennen. Penn Badgley hat auch auch die fünfte und letzte Staffel angeteasert von You. Er meinte, es wird ein Showdown geben in New York. Oh. Lily Collins war auch mit einer persönlichen Nachricht am Start und hat gesagt, vierte Staffel, Emily in Paris, das wird super, mehr Fashion, mehr Drama, bla bla bla. <lacht> mehr Fashion? Geht's noch mehr? Hm. Vielleicht ein bisschen weniger. <lacht> ja. Dann bekommt, was ich sehr spannend fand, Berlin von Haus des Geldes, ein eigenes Spin-Off-Serie. Love is Blind, Staffel 5, ist auch schon abgedreht, erscheint im September. Oh mein Gott, das hört einfach nicht auf. Was mich besonders interessiert hat, war natürlich Bridgerton, Nicola Co Co Coughlin. Co Coughlin. Cochlin? Cochlin? Co -Coughlin. <lacht> Präsentiert die ersten Bilder von sich und Colin in ihren Rollen. Vor allem ihre Glow-Ups. Denn wir wissen, Bridgerton ist für, ihre, für, für seine Glow-Ups bekannt. Und es wird so, ich, ich freue mich so sehr. Ich, ich mich auch. Ich muss immer noch Princess, Princess nee, Charlotte? Charlotte? Queen Charlotte. gucken. Es ist so
1: traurig. Ich es ist traurig.
0: Es ist okay. Ja, ne? Ja. Okay, mal gucken. Und wann Bridgerton wird, ist am 14. Dezember 2023. Also... Boah, ja. was? Oh, okay. Sobald dieses Jahr noch. So, jetzt sprechen wir über It Ends With Us. <lacht> so. <lacht> Diese Verfilmung hat ja für eine Menge Kontroverse online gesorgt. Aber bevor wir darauf eingehen, wer das Buch nicht kennt, es geht um die Protagonistin Lilly, die bereits als Kind mit häuslicher Gewalt konfrontiert wurde. Ne? Ihr Vater misshandelte ihre Mutter und sie hat für sich dann auch beschlossen, das wird mir so niemals passieren. Trotz all dieser Hürden hat sie es halt geschafft, ein eigenes Blumengeschäft, Unternehmen zu gründen und sie lernt dann auch schließlich den Neurochirurgen Ryle kennen, der am Anfang so ein bisschen, ich habe, glaube ich, ein Zusammenfassungsvideo von so einer Booktokerin gesehen, die meinte so ein bisschen Christian Grey abklatscht, so ich möchte keine Beziehung haben. Oh, aber äh, ich kann nicht von dir weg. Genau. Oh. <lacht> Okay. <lacht> und mit der Zeit entwickelte sich dann doch mehr. Lilly merkt dann, hm, ich bin jetzt in einer Beziehung gefangen, die der meiner Eltern sehr ähnlich ist. Und in all diesem Wirrwarr ist dann noch Atlas, Lillys Jugendliebe, der halt wieder auftaucht und natürlich für Probleme sorgt. Colin Hoover ist ja ultimativ kontrovers. Ich habe das Gefühl, man liebt oder man hasst sie. Sie ist eine Liebesromanautorin und erlangte 2012 Bekanntheit, als sie ihre eigenen Bücher selbst publizierte. Ihr Buch Hopeless war das erste selbst publizierte Buch, das auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste landete. Seitdem steht sie unter Vertrag bei Simon Schuster und im Oktober 2022 waren gleich sechs ihrer Liebesromane unter den Top 10, der Times-Bestseller. What? Richtig heftig. Und sie hat wirklich viele Fans. Es gibt auch online eins, wo man Kendall Jenner mit dem Buch von ihr sieht. Also wirklich, Leute lieben sie. Das Problem ist aber, je mehr Leute dich online lieben, umso mehr werden Leute aufmerksam, die Dinge kritisch betrachten, die vielleicht andere nicht direkt sehen. Und die Vorwürfe sind folgende. Ganz einfach, ihre Bücher sind schlecht geschrieben. Das werfen mir ganz viele Hater vor. Es, es macht keinen Spaß, sich das durchzulesen. Dann geht es auch um die Art und Weise, wie sie Frauen und Männer porträtiert, Frauen sind primär passiv und lassen sich halt irgendwie so leiten und gehen irgendwie mit allem mit und die Männer sind vor allem sehr toxisch, kontrollierend und natürlich abusive. Viele sagen, ja gut, aber das ist halt alles Fiktion. Die Gegenseite argumentiert wieder, ja gut Leute, ne? solche Romane lesen mehrheitlich Frauen und wenn sie das Gefühl bekommen, dass das normal ist, dann macht es halt was mit unserer Wahrnehmung von Beziehungen und von... Mann und Frau etc. Sowas muss man halt kritisch reflektieren. Können. Ja. Also ich persönlich denke, es gehört dazu, dass solche Bücher geschrieben werden, weil wir darüber sprechen müssen und wir können das zum Glück über Social Media. Sowas kann man halt nicht verbieten, weil man offensichtlich merkt, wir haben halt noch Probleme, wie wir Dinge sehen. Und manchmal ist halt auch so eine Dynamik wichtig. Zum Beispiel bei It Ends With Us ist es halt Bestandteil mhm. des Inhalts, dass wir in einer abusive relationship sind, aus der die Frau Protagonistin irgendwann ausbrechen kann. Aber der Vorwurf reicht ja über dieses Buch hinaus, bei allen möglichen Sachen, die sie schreibt. Dann Februar 2022 gab es eine krasse Sache. Ihr Sohn, ihr 21-jähriger Sohn, hatte Online-Kontakt mit einer 16-Jährigen und hat sie sexuell belästigt. Colleen bestätigte das auch auf Facebook. Ihr Sohn pflegte halt online Kontakt mit ihr und bat sie halt mehrmals um Nacktfotos. Dieses Mädchen hatte auch Colleen kontaktiert und Colleen hat halt den Kontakt nicht aufgenommen. Eine Userin hatte geschrieben, dass sie sogar von ihr blockiert wurde. Das kann ich jetzt aber nicht bestätigen. Colleen mhm. selbst sagt, ich habe es nicht mitbekommen und als ich dann die Nachricht gesehen habe, habe ich mich sofort darum gekümmert, dass es aufhört. Und dann noch eine andere Kontroverse war, dass äh, Z-Library, da warst du ja ein Riesenfan davon, das ist ja so eine Online-Bibliothek, wo man halt alles mögliche runterladen kann. Genau, ne? aber das ist halt eine illegale Online-Bibliothek, wo ja. alle Bücher, also auch normale Bücher
1: zu finden sind. Aber auch, was für uns cool ist, sämtliche historische
0: Werke, Papiere, alles mögliche für die Uni, das war so cool. Und was und, passiert? Und das wurde angeblich aufgrund eines Colin-Hoover-Fans runtergenommen. Die Person hatte sich beschwert, irgendwas ist da passiert. who cares dann, dass das umsonst zu finden ist? Ich, Also, erst einmal, wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Das war einfach ein Gerücht, das plötzlich rumging, so, dass es ein okay. Colin-Hoover-Fan war. Okay, okay. Und alle waren so, seht ihr, ja, Colin-Hoover ist scheiße, ihre Fangemeinde <lacht> ist scheiße. Und die beefen sich online die ganze Zeit. Das ist großartig. Dann wurde jetzt vor ein paar Monaten verkündet, dass der Film, also, beziehungsweise, dass das Buch, It Ends With Us, verfilmt wird. Und da waren schon die ganzen Fans richtig heiß. So, okay, Wen werden die nehmen? Die haben Blake Lively genommen. Sie wird die Protagonistin spielen, Lilly. Justin Baldoni, den kennen wir ja von Jane the Virgin, wird Ryle spielen. Brandon Scanler spielt Atlas. Und der Vorwurf von allen Fans war, die sind zu alt. Klar, wir lieben die, das sind tolle, heiße Schauspieler, aber doch nicht dafür. Das passt einfach vorne und hinten nicht. Und im Mai begannen dann die Dreharbeiten, wo man dann auch die ersten Looks sah. Und sagen wir es mal so, Leute, googelt es, es ist richtig schlimm. Also die Outfits sind eine Katastrophe. Die
1: lassen Blake einfach so schlimm aussehen und diese Frau ist wunderschön. Ich meine, sie ist Serena Vanderbutzen und hat auch, oder hier gab es noch andere Filme, die sieht so wunderschön aus, ja. hatte halt äh, durch die Schwangerschaft ist sie halt weib also noch weiblicher geworden. Und durch die Outfits sah die einfach so schlimm aus und super unvorteilhaft und einfach nicht das anscheinend, wie der Charakter halt auszusehen hat.
0: Genau, das ist nämlich dann die ganze Kontroverse. Also die Fans waren komplett entsetzt, die haben sich halt einfach eine andere Lili vorgestellt, die ein bisschen jünger ist, ein bisschen mehr Boho. Klar, natürlich hat sie so einen quirky Style, aber nicht einen Hobo-Style. Und die Hoover-Hater waren halt so... Die Hoover-Hater? <lacht> Also, für mich, das passt so. <lacht> es ist ein scheiß Buch, scheiß ja, So, super. there you go.
1: <lacht> und auch die Haare und so hat es ja auch angemerkt. Trocken bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich
0: echt nicht schön. Mhm. Irgendjemand hat es auf Blake Lively abgesehen. Da genau. bin ich bin immer noch sicher, genau. jemand mag sie dann nicht. Und das ist
1: nicht, dass wir sie judgen oder shame oder sowas, sondern es nee. ist wirklich schlechtes Styling. Oder was, stell dir vor, jemand steckt einfach in scheiß Klamotten gesteckt ja. zu werden. Ja, ich meine, jeder, der Germany Sex Topmodel das Umstyling gesehen hat, weiß, ja von mir
0: sprechen. Ja. Ja. Vor ein paar Tagen hieß es dann, der Filmdreh ist beendet. TikTok hat sich das selbst mm. auf die, auf die, wer ist das, auf die Schulter genommen und gesagt, das waren wir, wir haben das gemacht, endlich ist es vorbei. Leute, chillt, so ist es jetzt nicht. <lacht> die Dreharbeiten wurden erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert, weil die Writers Guild of America streikt. Das ist eine Gewerkschaft der Autoren, Autorinnen in der Film- und Fernsehindustrie der USA und im Grunde fordern sie schon super lange bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt geht's halt nochmal in die nächste Runde. Und um euch deutlich zu machen, wie die Auswirkungen sind, Jimmy Kimmel Live wurde jetzt pausiert, genauso Saturday Night Live. Viele Seifenopern werden auch davon betroffen sein. Zwischen 2007 und 2008, das fand ich ganz spannend, waren auch die Sendungen Breaking Bad, Die Simpsons, Gossip Girl und Lost davon betroffen von den Streiks und erhielten dadurch verkürzte Staffeln. Tja, und die Moral von der Geschichte bezahlt eure Schreiberlinge. Das ist super wichtig, also ich verstehe nicht, dass es ja. nicht selbstverständlich ist, aber und das passiert jetzt auch hier bei den Filmdrehs. deswegen wird es erstmal pausiert und dann gucken wir weiter. Ich werde den Film gucken, ich will gucken, wie das, was wir sehen, in Film ausschaut. Ja glaube nicht,
1: also seit wann hören Filmleute auf, auf Fans? Also das einzige Mal, wo, wo ich das wirkt, wo man wirklich das herleiten kann, war bei Sonic the Hedgehog. Ihr kennt ja alles das Spiel Sonic mit dem, mit der blaue was auch immer, was für ein Tier das ist. Und es war eine Live-Action-Verfilmung ja. und es sah richtig unheimlich aus. Richtig <lacht> hässlich. Überhaupt nicht süß. Die haben versucht, das Tier in echt darzustellen, aber irgendwie auch nicht. Oh. Und es war ein richtig, wirklich ekelhaftes Ding. Und die Fans haben so die gemobbt, die Leute, dass sie wirklich komplett dass den Film neu, also den Sonic neu ähm, eingezeichnet haben. Und siehe da, wunderschönes Tier geworden und ist Ach. auch ein voller Erfolg gewesen. Okay, krass. Mhm. Mobbing ja,
0: hilft nur in solchen Situationen. <lacht> Sonst bitte nicht. Mocht die Film- und Fernsehindustrie. Genau. Das könnten wir in Deutschland machen, bei dem ganzen Scheiß, den wir uns angucken Wie müssen. Können wir könnten zuerst mobben. Wir oh. <lacht> Nee. Irgendwann beim öffentlich-rechtlichen. Ey, ich bin
1: so gespannt auf diese neue Netflix-Serie. Hattest du das gesehen mit dem, oh, jetzt natürlich, jetzt weiß ich den Filmtitel nicht. Ähm, am 26. Juli kommt das irgendwie. Da geht es darum, dass man anscheinend die Jugend von einer Person nehmen kann und hm? die einer reichen Person geben kann. Voll die was Deutsches? Ja, was Deutsches. Deutscher Netflix-Film irgendwie Ewige Jugend oder so. 2015.
0: Nee, nee der genau. heißt nicht
1: Ewige Jugend. Aber egal, auf jeden Fall, ich poste das auf Instagram, was es ist. Und dann gucken wir das zusammen. Das können wir als Watch-Empfehlung machen. Paradise?
0: Ja, ich glaube, Paradise heißt das, ja. Paradise. Bilder und Trailer zum Thriller mit Kossia... Ja, das ist genau, mit Kossia Ulman und Iris Berben. Ja, genau. Ah. Iris Berben sieht so gut aus. Die ist eh einfach voll die geile, alte. Mhm.
1: <lacht> Nachdem hatte. seine
0: Frau gezwungen war, 40 Jahre ihrer Lebenszeit einzulösen, um eine Schuld zu begleichen, sucht ihr Mann verzweifelt nach einem Weg, diese Zeit zurückzubekommen. Oh Mama mia. Ja, die hat im Trailer sieht man, dass ihr
1: 40 Jahre weggenommen wurden und das ist aber in Wirklichkeit einfach nur quasi reiche Menschen sind, die halt die Armen wieder ausnutzen. So oh. Elysium-mäßig oh. und ich liebe sowas ja. Oh mein Histopien. Gott. Okay, dann äh, Dystopie, <lacht> leider nein. Bibi Rexa, die Sängerin, die ihr unter anderem von Hey Mama, Hey Mama, Hey Mama. My. Okay, äh, die ihr daher kennt, wurde am Sonntagabend während eines Konzertes in ihrer Heimatstadt, dass sie extra günstig für ihre... Fellow-Leute gemacht hat, ich glaube, 6 Dollar hat sie nur genommen, Eintritt, wurde sie mit einem Handy beworfen. Handy. Wisst ihr, wie groß Handys sind? Mein Handy ist so meine Kamera, nee, mein Mikro, sorry. Mein Handy
0: ist riesig, ihr könnt es nicht sehen. <lacht>
1: sie fiel nämlich dann, also man sieht das halt auch äh, online, könnt ihr euch anschauen. Man sieht, wie ein Handy fliegt, sie fiel zunächst zu Boden. Ach, äh, dann wurde Scheiße. sie von ihrem Team von der Bühne geholt. Natürlich wurde das Konzert daraufhin abgebrochen. Passenderweise war es aber eh kurz vor Ende. Going out with a bang.
0: Ähm,
1: Bibi meldete sich dann kurz nach dem Vorfall auf Instagram und sagt, dass es ihr wieder gut ging. Äh, man sieht aber, dass sie einen Bluterguss erlitten hat am linken Auge und sie auch genäht werden musste. Und alle fragen sich halt, wo, was zur Hölle ist passiert? W wem gehörte das Handy? Es war eine Person mit dem Namen Nicola Malvagna, also wird männlich gelesen, von New Jersey. Er wurde bereits festgenommen und wurde am Montag auch vor Gericht geführt. Er wird in zwei Fällen der Körperverletzung, in einem Fall der schweren Körperverletzung zweiten Grades und ein... Fall äh, der versuchten Körperverletzung dritten Grades bezichtigt. Der Ausgang des Falls ist noch, also habe ich noch nicht gesehen, was jetzt herausgekommen mhm. ist. Äh, Malvani gesteht seine Tat auch ein und lieferte auch eine super Begründung. Ich wollte sehen, ob ich sie mit meinem Handy auf dem Kopf treffen könnte. Ich dachte, es wäre witzig. Ist der
0: komplett gestört? Wirklich. Sorry, das ist für mich komplett gestört sein. Wirklich.
1: Genau, es war halt auch ihre erste He Tour, die sie selber geheadlined hat seit sechs Jahren und hatte sich super davor gefre darauf gefreut, mit ihren Fans zu connecten. Leider liegt es aber auch im Trend, irgendwie Leute auf der Bühne mit Sachen zu bewerfen. Ich meine, das passierte schon öfter mit BHs und Brosen, okay, aber Handys oder bei Harry Styles letztes Jahr eine Tüte Skittles. Was ist das denn? Hallo, das ist... Das tut weh. Man kann es nicht oh. ab. Also, kannst doch nicht jemanden bewerfen, der oben auf der Bühne ist. Es gab doch irgendwann mal einen Fall, da hat jemand eine Flasche auf die Bühne geworfen. Ach, das war auch du sehr schön. Scheiße. Genau, als ich dann halt darüber recherchiert habe, ich dachte erstmal, okay, ist jetzt nicht so ein krasses Podcast-Thema, aber Bibis Karriere ist super steinig gewesen, obwohl diese Frau einfach singen kann wie ein Engel. Wirklich unfassbar geil. Und das hat mich total in einen Bibi-Rexer-Strudel geworfen. Sie hatte nämlich immer schon einen harten Weg in die Öffentlichkeit. Sie sieht nämlich anscheinend nicht aus wie eine konventionelle pop Sängerin und wurde deswegen halt auch eher so als Singer-Song- Also Singer-Songwriterin genommen und dann halt jemand anderes einfach reingesetzt. Und das ging halt schon mit Ach, 17 Kass. ja genau Es ging halt schon mit 17 halt los, oder das heißt jemand anderes reingesetzt. Man hat jetzt, das war jetzt nicht so ein Milli-Vanilli-Fall, wo die, die gelipsingt haben, jemand anderes hat gesungen, aber die haben ihre Stimme genommen, aber ihr kein Credit so gegeben, ja. ne so nur als Songwriter glaube ich. Äh, genau, und jedenfalls seitdem sie 17 ist, sich jetzt 23, macht sie das Ganze schon, äh 33 meine ich, und ihr erster Durchbruch war The Monster, Eminem featuring Rihanna. Und auch da hatte sie ein paar Vocals zum singen, zu singen, nämlich dieses Wuhu, uhu, 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 uhu. Warum singen wir so viel in dieser Folge? <lacht> ähm, genau, ja. das war sie, weil sie auch gesagt hat, sie wollte den Song eigentlich selber singen, aber dann hat sie halt nicht gelassen. Aber wenigstens meinte sie, okay, diesen Sound kriegt Rihanna halt nicht hin oder wer auch immer, kriegt das nicht hin. Und dann hat sie quasi eingesungen. Ähm, das war 2013. Sie schrieb unter anderem auch Songs für Iggy Azalea, Selena Gomez, Nick Jonas und Krass. auch den Song Hey Mama hat sie auch Co-geschrieben Co -co von David Guetta featuring Nicki Minaj und Afrojack 2015. Mhm. Ihr hört, ihr Name fällt nirgendwo, obwohl sie eigentlich den Sie hat die, das Ganze, den ganzen Hook hat sie. Mhm. Das, was Maria und ich vorhin gesungen haben, mhm. das hat sie komplett gesungen genau. und das macht den Song ja aus. Ne? Und der Grund, warum man ihren Namen nicht reingenommen hat, war, dass der Titel sonst zu lang wäre fürs Radio. Und das hat sie dann halt auch verstanden, aber in einem Trainerfüllten Interview hat sie halt davon berichtet. Sie meinte so, I get it, ne, aber dass es halt ihr Herz gebrochen hat, ja. dass sie halt vorher, oh, krieg ich jetzt schon Tränen, weil wirklich, das war herzerreißend, dass sie halt vorher so ein fröhliches Mädchen war und, und so gespannt war auf die Zukunft und dass sie das ein bisschen gebrochen hat, was passiert ist. Und man hat sie nicht mal in das auf das also zum Musikvideo eingeladen. Ernsthaft? Genau, ähm, weil das war eine private Veranstaltung, da kann sie dann halt nicht hin. Obwohl sie literally die Hälfte Songs gesungen hat. Was und wo angeblich das? Leute gedacht haben, das hätte Nicki Minaj gesungen. David Guetta hatte sich auch dazu geäußert, äh, nee, hat sich nicht dazu geäußert, allerdings hat er halt mit Bibi weiterhin gearbeitet, hat sie auch bei Twitter promoted okay. aber hat, hat nie was gesagt. Dann auch noch eine Sache, unter anderem, also das kommt dann halt der Punkt, dass sie halt nicht so aussieht wie ein Popstar anscheinend. Sie hatte 2019 Probleme, jemanden zu finden, der sie kleidet. Ähm, sie trug Größe 12, äh, in Deutschland ist es Größe 42. Und Designer haben sich halt geweigert, weil sie anscheinend zu dick war, Haste was Hölle. auch immer. Genau, und jetzt hat sie auch immer gesagt, ne, hat immer eine Liste mit Designern geteilt, die halt ähm, ihr, also sie halt kleiden würden, damit sie die halt auch promotet. Klar. Und sagt dann halt einfach, dass sie alles tragen wird, was sie will und die Designer können ihren fetten
0: Arsch küssen. Ich verstehe nicht, wie man mit Leuten halt so umgehen kann. Das ist halt echt krass, ne? Also wirklich von allen Seiten einfach so im Stich gelassen zu werden. Genau. Einfach nur, also da sieht man, gut, Fettphobia in mhm. der
1: Fashion-Industrie, wissen wir ja, dass das yeah. existiert. Sehr traurig. Das war, glaube ich, bei Adele gab es auch Probleme früher und bei Beth Dito. Wobei, da hatte sie ja noch Glück, dass Karl Lagerfeld sie mochte, warum auch immer. Der hat, hat ja eigentlich fette Frauen gehasst, aber yeah. okay. Oh. Bibi, you are amazing. So, dann komme ich zu meinem TV-Tipp, was ja eigentlich ganz gut passt zu It Ends With Us. Und zwar die Geschichte von der Netflix-Serie Made. Sie erzählt die Geschichte von Alex, die sich in einer toxischen Beziehung mit ihrem Freund Sean befindet und deren zweijährige Tochter Maddie. Wir begleiten Alex dabei, wie sie sich hartnäckig, wirklich hartnäckig, zurück ins Leben kämpft und für eine bessere Zukunft für sich und ihre Tochter versucht aufzubauen. Doch wir merken halt schnell, ne, wie schwer es ist, aus einer gewaltvollen Beziehung halt rauszukommen. Da wird halt oft die, die, die Statistik halt erwähnt in der Serie, dass es sieben Anläufe braucht, bis man eine, eine sieben, gewaltvolle, bis man im Durchschnitt bis eine gewaltvolle Beziehung verlässt und kriegt Gänsehaut. Die haben das so gut gemacht. Es ist nicht, es ist nicht zu grafisch. Also finde ich jetzt nicht, dass man da großartig was so sieht, aber man braucht es auch nicht sehen. Und es ist sehr künstlerisch aufgearbeitet und es ist, man wird selber schon manipuliert und denkt sich, ah okay, vielleicht könnte es doch noch was werden. Hm. Und das ist wirklich krass, das mhm. ist wirklich krass. Genau, May zeigt halt, wie schwer die Befreiung aus Armut und aus toxischen Beziehungen ist, vor allem halt in den USA und wie unmöglich es ist, halt die, An äh, die Anspruchnahme von Sozialhilfe dort ges gestaltet ist. Und die Geschichte beruht halt tatsächlich auf ein, das wahre Leben der Autorin, Stephanie Land, sie ist 2008 mit ihrer Tochter aus einer toxischen Beziehung geflohen und hat später ihre, äh, ihre Erfahrung als alleinerziehende Putzfrau aufgeschrieben. Die war allerdings noch viel härter als das, was in der Serie zu sehen war und hat auch einige Dinge halt im Buch halt verändert.
0: Also es gibt ein Buch dazu, das man genau, auch lesen kann. Genau. Oh. Ich
1: überlege es mir auch durchzulesen, weil ich würde, ich, die Serie will ich sogar nochmal gucken. Also ja. im Abokast auf jeden Fall. Ja,
0: safe. Oh, ist das traurig. Mhm. Aber happy end. Happy End? Happy End? Okay, das ist doch gut. Ich meine, es stand auch ein Happy End für die Frau zu geben, für Stephanie Land. Ja. Wenn sie jetzt ihre Netflix-Serie, ihr Buch rausgebracht hat, super. Dann sprechen wir über Doja Cat, da hast du ja was gepostet mhm. und zwar hat sie ja ihren neuesten Song Attention released und da haben wir uns überlegt, ach, lass uns doch einfach mal ein bisschen über sie sprechen und über die Veränderung, die sie durchgemacht hat, weil ich, weil ich das auch sehr spannend fand, ne? weil wir beobachten jetzt seit über einem Jahr eine optische Veränderung bei ihr. Sie war ja anfänglich sehr sexy, verspielt, das waren so ein bisschen auch jetzt optisch, ähm, Fashion Mäßig Elemente des Pop-Arts und natürlich aber auch so hier und da so kleine Elemente des Punk und Rocks. Boss Bitch, das Cover ist ja auch so sehr punkig, da sieht sie ja aus wie Quinn, ha Quinn Harley, wie, wie heißt der Harley Charakter? Harley Quinn? Harley genau. Die. Ah, okay. Genau, okay. so ein bisschen vom Look her angelehnt. Der 2021 haben wir angefangen zu bemerken, okay, sie geht so Richtung Haute Couture und im August 2022 hat sie sich ja die Haare und Augen abrasiert und da waren die Looks Seitdem eigentlich richtig crazy, also krasse, surrealistische Silhouetten, unkonventionelle Make-up-Looks und bizarre Statements wie dieses Anarchistenzeichen auf ihrem Hinterkopf. Oh, das habe ich gleich mitbekommen. Ja, ja, ja. Ich finde, das hat mich auch so ein bisschen an Lady Gagas Entwicklung erinnert, beziehungsweise so die Art, wie Lady Gaga mit Mode mhm. spielt, nur dass ich Doja Cat ein bisschen cooler dabei ja. finde. Finde ich irgendwie ein bisschen cool. Ich finde die Gaga ist doch so sehr Pop-Art-mäßig. Und sehr Musical, finde ich. So sehr so, so showy. Cam, Cam genau. genau, Cam. Genau. Ja. Und sie ist
1: halt, also ich finde die extrem cool. In dem neuen Musikvideo ja. erinnert mich das sehr an die Fugees. Genau. Und an
0: Lauren Hill aus den 90 ern Das ist schon sehr, sehr cool. Das Problem ist aber, dass viele Leute damit nicht klarkommen und ihr angefangen haben vorzuwerfen, dass sie bei den Illuminaten sei, dass sie vom <lacht> Satan besessen sei und dass sie vielleicht sogar psychisch krank sei. Denn wie kann man als Frau sich die Haare abrasieren und die Augenbrauen und so verrückte Looks tragen und keine Ahnung. Obwohl die so gut aussieht mit den ha ich finde die sieht richtig
1: sexy aus. Da merkst du
0: halt einfach, dass Leute manche Dinge nicht verstehen. Ja. Das ist halt Kunst, was sie ja, Macht. und halt eine Befreiung für sie. Ich meine, sie ja.
1: hat halt ja auch gesagt, ihr ging es so auf die Nerven, dass sie ihre Haare irgendwie selber flechten musste, damit sie halt Perücken oben drauf tragen ja. kann, weil ihre Haare nun mal halt sehr, äh, sehr grau, grausig sind und das halt, die tragen ja immer Protective Hairstyles mhm. und so. Äh, und sie wollte sich einfach befreien. Ja.
0: Hat sie auch gemacht. Das, das war auch ihr Ziel, einfach nicht mehr diesem Beauty-Standard und diesem Beauty -Standard zu entsprechen. Sie wollte nicht mehr fuckable sein und nicht mehr einfach dieses rap Mädchen, das in so kurzen, knappen äh. Tüll-Outfits gepackt wird. Nicht nur da begann sie irgendwie so anti zu sein, sondern sie begann auch irgendwie online zu trollen, auch gegen ihre eigene Fangemeinde. Hast sie da mit Anti-Problemen? Ein genau, eine ähm. Anti-Haltung anzunehmen. Sie nannte ihre Fans dumm. Der Tweet wurde danach gelöscht. Du hattest aber die Reaktion darauf äh, gefunden, dass dann jemand meinte, so ernsthaft jetzt sind die so, ja, ihr seid ja auch alle dumm. Oder seid ihr es nicht? Genau, so. seid ihr es nicht, genau. Ja. Dann hat sie sich auch damals den Online-Beef mit Noah Schnapp, wie alt war der? Der ist ja minderjährig Ach, gewesen. Ja, 17, 18. Sie 17, 18 online geliefert und trollt einfach. Und jetzt veröffentlichte sie am Freitag ihren Song Attention, wo sie sich genau diesen schlimmen Reaktionen widmet, dass man sie halt hässlich nannte und dass sie psychisch krank sei und hasse du nicht gesehen. Und das hat sie alles damit verarbeitet und den Leuten quasi den Mittelfinger ins Gesicht gezeigt und gesagt, so Leute, leckt mich doch einfach krass am Arsch. Ich mach mein eigenes Ding und ihr seid am Ende des Tages überhaupt gar nicht relevant für mich.
1: Ich mag die halt immer noch echt gerne, aber ich hoffe, dass die so ein bisschen... Ja, ein bisschen, Schild. ja, ein bisschen chillt, die ist sehr negativ, sehr, aber ich will auch gar nicht wissen, wie es ist,
0: so in der, in der 50. Wollte ich gerade sagen, wie, wie, wütend wir ja manchmal werden bei manchen Dingen, die wir zu hören bekommen. <lacht> so ein Kommentar! Ja, genau! <lacht> <lacht> stell dir vor, ey, Hunderttausende schreiben dir. Tja, pass auf, das ist unsere Zukunft. Oh, Spaß. Da wirst du ja
1: echt Wir werden niemals doja kit level Na, macht schlimm. <lacht> nee, da wirst du halt Kirre, genau. Und vor allem, sie ist halt auch online. Ne, ja. Die liest sich das, glaube ich, auch viel durch. Mhm. Ich finde, die erinnert hat mich immer an Lil Nas X erinnert, weil das sind mhm. beides Creator, die sehr nah an Popkultur sind ja. und er, äh, niemand Gott, was soll das denn? Niemand trollt so gut wie Lilnas Ex. Der, aber der macht das auf einer sehr charmanten ja. Art und Weise, finde ja. ich. Der kann das richtig gut. Ja. Der chillt dann halt auch und ich glaube, der kriegt auch sehr viel Hass als, als schuler schwarzer Mann, mhm. äh, der halt auch noch im, so ein bisschen Country-Business ja auch am Anfang war. Genau, vielleicht setzen sich mal zusammen die beiden. Das ist auf alle Fälle cool. Das würde ich
0: doja Cat auf alle Fälle gönnen. Bisschen Seelenfrüh. Doja,
1: wenn du es hörst, chill. <lacht> Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, so digitale News. Aber ich wollte es mal versuchen. Okay. Weil ich liebe digitale News. <lacht> Vor allem, wenn es Drama gibt. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Reddit benutzt. Das ist halt so eine sehr, kann eine sehr toxische Plattform sein, wo halt Leute Fragen stellen und dann ne, so Antworten liefern, ganze Communities da halt gebildet werden. Ne? So zu jedem Thema gibt es halt einen eigenen Reddit-Thread, nennt man die. Genau, und Reddit hat sich jetzt wohl was Krasses geliefert. Also es gibt halt eine Möglichkeit, also es ist sehr, sehr einfach erklärt, wenn ihr Experten seid, bitte don't hate me, schreibt uns das dann einfach, wenn ihr es besser wisst, aber Reddit erlaubt es dass, oder erlaubte es in der Vergangenheit, dass halt äh, andere Unternehmen Apps äh, also quasi entwickeln können und dann halt Reddit darin implementieren können. Weil Reddit, die App ist halt sehr schwer zu handeln, äh, zu handeln und die Leute fanden das scheiße und dann gibt, gab es halt diese App Apollo, die halt extrem beliebt halt war. Die haben aber auch angefangen, Geld jetzt dafür zu nehmen. Und ich glaube, da ist das halt das Problem. Und dann gab es halt einen Riesenstreit. Und äh, letztendlich wurde sich dann halt entschlossen, oder kam man zu dem Schluss halt, Apollo zu löschen. Und halt auch diese Third-Party-Apps zu verbieten. Hm. Und daraufhin ist wirklich Reddit-Apokalypse passiert. 80 Prozent aller Threads, die da waren, waren dark. Das war richtig, richtig <lacht> Es ist wirklich eine Plattform, wie, wie jeder, der was googelt, wenn man eine Frage googelt oder so, wird einem Reddit angezeigt, auch in Deutschland. Ja. Und zu wissen, dass du wirklich alles war dunkel. Alle, alle Communities waren privat. Das war schon sehr krass. Und, ähm, auch ein Schock für viele, viele Leute. Die haben nämlich gestreikt, die Reddit-Moderatoren. Oh. Weil die moderieren ja alle Threads und arbeiten eigentlich umsonst. Und die denken sich halt auch so, okay, ihr macht eine scheiß App, wir arbeiten alle umsonst und jetzt ja. verbietet ihr uns auch noch die App, die gut gemacht ist. Klar. Genau. Und haben sich halt alle gestreikt, äh, haben alle gestreikt. Das gab, führte dann halt auch nur zu einer Diskussion über Machtverhältnisse innerhalb der Community- ähm, Mittlerweile sind aber, glaube ich, die meisten wieder halt äh, online gegangen, weil sonst kannst du halt die Website ja nicht mehr, nicht mehr erführen. Und wir werden sehen, was das so für zukünftige Auswirkungen hat. Weil das ist, ich finde, solche Sachen haben immer Auswirkungen auf die gesamte digitale Welt, so wie man damit umgeht und Ach,
0: genau. Bist du denn regelmäßig auf Reddit? Ist das etwas, was mhm. du nutzt? Ich
1: schon. Ich habe mal überlegt, ob wir das auch für uns nutzen können, aber ihr könnt uns ja mal mitteilen, wenn ihr Reddit-User seid, ob wir vielleicht einen, einen Thread einrichten sollen, damit wir da so ein paar, so eine Community aufbauen können oder würdet ihr zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ob Leute Discord Bock darauf haben, mhm. weil ich fände es schon cool, wenn wir so langfristig irgendwo was hätten, wo wir uns alle untereinander austauschen können und Community bilden können. Why not? Konntest gerne schreiben, wenn ihr auf irgendwas Bock hättet. Instagram hat ja jetzt auch langsam irgendwie neue Arten der Mitgliedschaft und der. es gibt dieses Broadcasting, was mhm. man machen kann. Können wir ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Aber was ich, worüber ich eigentlich reden wollte, <lacht> wobei ich es nicht mehr geschafft habe, Black Mirror zu gucken. Deswegen weiß ich noch nicht diesen okay. Zusammenhang mit Black Mirror. Aber was ich zu erzählen habe, hört sich eh schon so an. Richtig dystopisch. Und zwar der, die Veröffentlichung von Apples ARV. VR-Brille namens Apple Vision Pro hat die digitale Welt äh, in Aufruhr gebracht. Aha. Und das ist halt eigentlich, also es gibt ja diese vr brillen Virtual Reality, womit du halt dann vor allem Spiele spielen kannst, sich dann halt echter aus und so. Das ist aber eine Augmented Reality. Das heißt, dass die Brille hat zum Ziel, deine Umgebung besser zu machen. Girl, ich habe keinen Bock, meine Umgebung besser zu machen. Ich möchte in der realen Welt leben. Wirklich. Dass <lacht> wir das wird mal vom Marzia hören. Wirklich, ich. Bin so gerne zu Hause, aber ich habe kein... Bo wirklich, ich erzähle es euch erstmal. Moment, warte, pass auf. Die Brille, die könnte ich mir eh nicht leisten, <lacht> kostet 3500 Euro. Oh. Mhm. Und auf dem ersten Blick sieht man halt, also auf den ersten Bildern, sieht man so eine Person, die halt die Brille trägt und dann sieht man halt die Augen der Person. Leute, das sind nicht ihre Augen. Das sind ihre Augen, aber es sind auch nicht ihre Augen. Das ist im Prinzip eine also ein Bildschirm, der quasi die Augen aufgenommen hat oh. und dann auf dem Bildschirm zu sehen sind dann. Richtig awkward uh -huh. und weird. Du sollst wohl in der... Ich weiß halt noch nicht, wie die das machen. Du sollst wohl in der Lage sein können, die Außenwelt alles zu sehen, aber du kannst gleichzeitig Sachen
0: so einblenden. Oh Gott. So, aber dazu gab es auch in der ersten Staffel eine Black Mirror-Folge, die ähnlich war. Nur ohne Brille, glaube ich, aber da konnte man noch auch... auch ein Chip. Ja, war das nicht das mit den Erinnerungen? Okay. auf <lacht> <lacht> Das
1: war doch das mit den Erinnerungen, wo man... Da gab es doch diese Sexszene, wo... Oh mein Gott. Wo beide so Löffelchenstellungen gemacht haben und die waren überhaupt nicht immer voneinander angemacht und haben dann einfach ein Video abgespielt im Kopf von dem ersten Mal, was sie zusammen hatten und haben sich im Prinzip ein Porno angeguckt, während die Sex hatten. Ähm <lacht> das wollen wir nicht! Ich will keinen Chip in meinem Kopf. Ähm, genau, und dann gab es halt auch den großen Clip, der geht neun Minuten, guckt euch das bitte an. Man kann leider nicht kommentieren, fragt sich warum. <lacht> und äh, da gibt es dann halt so richtig komische Szenen, wie zum Beispiel, das war für mich die creepigste Szene, ein Vater, also ich denke mal, es ist der Vater, hat halt diese Brille an, kniet so vor seinen Kindern, richtig creepy, die spielen, <lacht> er nimmt die auf und dann sieht man, wie er dann... Das Video dann abends allein auf der Couch sieht. Ich also lacht er so. Ja, der lacht die ganze Zeit so und ich denke mir, okay, das, ich möchte meinen Vater sehen, wie ich mit meiner Schwester spiele und dann gucke ich hin und er trägt eine, eine Brille, eine riesen VR-Brille. Es ist alles sehr bizarr, muss man sagen, es ist wirklich sehr bizarr. Also jeder, der Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, allein schon, wenn man ein Handy hochhält, das hat schon traumatische also Einwirkungen <lacht> auf die Kinder, ne, wirklich, also du merkst richtig, wie sich Kinder verändern, wenn die so eine Kamera sehen yeah. und dann hast du so ein riesen Ding auf deinem Auge. <lacht> Das sieht aus wie eine Skibrille. Ja richtig weird. Also ein paar Sachen fand ich schon cool und dafür würde ich zum Beispiel auch nutzen, wenn du einen Film gucken willst, dann ist das richtig geil. Du bist so im Film drin. Ja, und, ja. Äh, auch der Sound ist anscheinend mega und du kannst irgendwie, keine Ahnung, coole Sachen machen auf jeden Fall, die anzeigen lassen. Aber was da gezeigt wurde, war im Prinzip, leb einfach nicht mehr in der echten Welt, Sei ja. einfach in deiner Traumwelt. Ja. Du kannst alles so machen, wie du es gerne hättest. Dann könnte man vielleicht bestimmt auch in den Spiegel gucken und dann macht man sich dünner oder so und man, guckt, man nimmt sich einen Partner, man macht den hübscher. Dabei Sieht da voll oh aus wie sonst wer. Also, weißt du, so denken, muss man noch weiterdenken, was man alles damit machen kann. Scheiße. Stell dir mal vor. Keine Ahnung, Mattes trägt eine Frisur, die dir nicht passt. Und dann ziehst du die Brille an. Zack, Und dann ist das auf einmal mal hier. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey. <lacht> oh, mein G oh, oh mein Gott. Okay. Mm, now we're talking. Okay, now we're talking. <lacht> Ähm, oder Matt Bowman, mein Traummann. Oder hier, nee, den der anderen, denke ich immer, bei Mathis. Der, der der bei Bodies, Bodies, Bodies mitgemacht hat. Dein Favorite. Oh.
0: Der mit den Waden. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dan der L Große. L Lance, L L Liam, nein. Pre
1: oh mein Gott. Super heißer Typ. Scheiße. Der spielte
0: Ronan in Star Trek, glaube ich. Warte mal, warte. Bodies, Bodies, Bodies. Wie heißt der? Wie, wie heißt mein Favorite? Lee Pace. Lee Pace. Tschüss. Lang. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> ähm.
1: Genau, das Ganze soll äh, genau 2024 halt äh, endgültig auf den Markt kommen. Da nämlich Sony sich gerade weigert, irgendwie OLED-OS-Bildschirme zu produzieren, so in, en masse. Deswegen gibt es auch anscheinend nicht so viele. Und vielleicht rettet uns Sony den Arsch, weil die keinen Bock haben, das zu produzieren und kein anderer das kann. Kann sich eh niemand leisten.
0: Das sind die paar Tausend, die ja, das leisten können. vor allem, kann.
1: das ist halt, ich wollte kurz einen Rant machen und den Bezug zu Meta. Ne? So, mhm. dass äh, der, wie heißt der nochmal, der Zuckerberg ja der auch diese Arbeit Umgebung haben wollte mit den Avataren und in der digitalen Welt. An alle CEOs da draußen, die in solchen Unternehmen sind. Wir wollen raus. <lacht> <lacht> und ich meine auch die Leute, die gerne zu Hause bleiben. Aber come on, auch introvertierte alle Menschen da draußen. Kein Mensch will in einer digitalen Welt leben. Es gibt manche, und ich, wenn, ich wette, mein Ex es, würde
0: das wollen. Ja, der ich weiß. Das richtig krass. Und die
1: Leute, die das dann wollen, no oh Fans, aber da, da müsste vielleicht mein Therapeut mal ran. <lacht> Nein, ist wirklich so, weil ich meine, ich weiß selber, wie es ist, wenn man sich ja, halt so zurücksetzt, zurück, so hier zurückzieht. Während der Corona-Pandemie war es am Anfang echt cool. Ja. Aber ich habe auch gependelt ohne Ende. Ich bin irgendwie 200 Kilometer pro Tag gefahren in irgendwelche Richtungen. Ja. Und das war wirklich ein Burnout, dann Moment. Und ein schöner Moment mal der Pause. Aber come on, ich glaube, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr hatte keiner mehr
0: Bock. Es ist schon, der Mensch ist halt nicht dafür gemacht, nur zu Hause zu sein ja. und nur bei sich. Wir sind halt soziale Wesen. Wir müssen uns bewegen. Und es ist natürlich eine gruselige Entwicklung. Sie kann aber auch natürlich Möglichkeiten bieten. Ne? Also ich habe bei TikTok gab's die geilen Clips dazu, wo man halt die Werbung sah mit dem Typen auf dem Sofa und dann wird dann im Bildschirm eingeblendet, zum Beispiel die Real Housewives Ja, New genau, York. Ja genau, so genau. Diese Momente ich. zu erleben. Ich meine, das kann schon ganz geil sein, wenn man dann irgendwie Filme guckt und so. Das, das da, da sehe ich auf alle Fälle Potenzial, aber darüber hinaus Das ist mein Problem. Weiß ich nicht. Brauche ich es zum vielleicht zum FaceTime? Aber das war auch oh Gott, irgendwie gruselig. Das habe ich auch noch
1: nicht erzählt. Stimmt, mit dem FaceTime. Das FaceTime kann, also du kannst mit dem Ding so FaceTime, dass es dein Gesicht irgendwie einscannt und wenn du bei FaceTime zu sehen bist, das ist ja so Videotelefonie, dann gibt es eine AI-Figur von dir. Also die wurde künstlich hergestellt, aber das gibt auch deine Mie Mieken und Mimiken und Gesten halt auch wieder. Ja. Und das finde ich halt einfach auch creepy. Also und du kannst mit der Brille auch rausgehen, so ist halt nicht, wobei die Batterielaufzeit auch sehr gering ist. es ist super warm ah, unter dem Ding, das ähm, ist es. es sieht halt einfach auch weird aus, also ja. auch die Kommunikation mit anderen ist halt auch schwierig. und ja, ich bin die erste, die immer für fortschritt ist und digital und alles geil, aber wir, wir müssen hier aufpassen und nicht nur auf es wird ja auch keinen Anklang finden, ja. so wie die sich das vorstellen gibt es das halt auch
0: gucken wir mal gucken wir mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, in 50 Jahren wird der erste Chip installiert. Ja, Auge. ja, doch. Das, das wird es auch geben. Ja. Also, ich, mein, ich weiß noch, und davor halt,
1: habe ich Angst. Ich weiß noch, wie meine Schwester sich auch früher schon vor zehn Jahren auf jeden Fall schon gefreut hat. meinte, guck mal, Mats, mal schon mal vorhin meinem Finger. Wer so in die Chips zum Hören. Ich könnte einfach so machen. So mein Finger. Also, ich mache gerade oldschool Telefon. Wir machen den Gen Z. Gen Z machen ihre Hand flach an ins, ans Ohr, weil das halt das Handy ist, Smartphone. Und wir machen halt noch Daumen ans Ohr und kleiner Finger an den Mund. Wie, oder wenn du jetzt sagen willst, tu mal so, als ob du telefonieren würdest, würdest du das machen? Ja, eben. Maria und ich sind noch alt. Hey!
0: Hey! Also Gen Z.
1: Du bist 93er-Jahrgang, mein Kind. Ich bin aber auch kein Millennial. Doch ich bist mal, du. Ich nicht Millennial doch zu sein. bist du. Du bist ein junger Millennial, so wie ich. Wir sind beide junge Millennials. Wir verändern die Welt. Come on. Komm, sei nicht traurig. Komm.
0: <lacht> <lacht> Willst du jetzt 20 sein? Ich hätte da keinen Bock drauf. Nee, das stimmt. Ich will so aussehen. Aber, aber ich sein. will auch kein Pupa-Millennial sein. Du bist manchmal gucke kein... ich, guck ich mir so Millennial-Content an, denke mir nur so, scheiße, sind wir uncool. Ich äh, Meinst du, kennst du Millennial-Pause? Hast yes. du das gesehen?
1: Wenn ähm, Also Millennials, wenn die halt sich aufnehmen, dann machen die kurz Pause, weil die auf... Play drücken ja. und dann halt sich hinstellen und dann reden. Das ist so eine Millisekunde oder so eine Sekunde. Und Gen Z aber editen ihre Videos, dass man fast schon das,
0: den Anfang nicht mitbekommt. Ich weiß, ich habe mit einem Haufen Schauspieler Millennials gearbeitet, die wollten davor und danach eine Pause haben und ich wäre immer nur so. Ja okay, die übertreiben halt direkt. <lacht> die wollen, die denken,
1: du machst jetzt hier gerade einen Film oder sowas. Steven Spielberg kommt jetzt. Steven, genau <lacht> und der, mit dem Apple. <lacht> <lacht> der ist Nee, nicht S12, 12. Irgendwas. Okay, gut. Äh, gut. <lacht> Jedenfalls, ich muss mir auf jeden Fall noch äh, Black Mirror. Ich weiß gar nicht, ob es eine Folge gab oder ob die sich nur so aller Black Mirror darüber lustig gemacht haben.
0: Es gibt eine sechste Staffel, die rausgekommen ist. Ja, die haben schon nicht geguckt, okay?
1: Oh, um nächste die. Woche Watch-Empfehlung.
0: <lacht> hast du geguckt?
1: Nein. Ja, Du hast auch Angst.
0: Ja, die sind eine gruselig. Wir gucken gleich eine Folge. Okay. On, okay, okay Leute, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content-Folts of Folgt uns auf Instagram, YouTube, von TikTok und der okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, Podimo oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.